0: 久ブチ砂漠を行く今回は裁帆さん、はい、砂漠の中で水遊びをしてきましたので<ー>その時の様子をご報告します、はい、5年ほど前に久淵砂漠の中腹部に湿地ができました、えー、まずお聴きください砂漠の音です。ここは高河から直線距離3キロのところにある湿地です。黄河の水がここに引っ張られてできた湿地です。この湿地の上にですね、竹のような笹のような植物の村があります。風が今吹き抜けていきました。その音です。砂漠の中を流れる黄河の水の音ですまずこのため池,<音声>池の底に水槽が。ほがたくさん生えています。カニのような色、コーラの色をしていますので、最初はカニかと思いました。よく見ると水槽です。これも驚きです。砂漠の上を流れる水、その水の底に水槽がたくさん生えています。作業する人たちの船の音が聞こえてきました。砂漠の中の風景をよく眺めると面白いです。ここはかつての砂漠、今は湿地です。その湿地の上をたくさん血鳥の足跡が残っています。鳥の糞もここに散らばっています。いろんな生き物がここで活動していたという跡ですね
1: 。えー、今の音って水の音でしたね。はいしかも高雅の水で、どういうことですか
0: はい。この内蒙古自治区、オルドス市に位置する半銀期には、黄河が実は流れているのですね。半銀期を流れる黄河の長さ、はい、なんと249キロも流れている。で、その中のおよそ200キロは、ほぼ、本当にその200キロの黄河と、ほぼ平行をするように、クブチ砂漠が横たわっているのです。うんまあこういう地の利というか、甲賀が近くにあるということと、砂漠対策とどう結びつけていけばいいのか。というのが現地の大きな課題なんですね。で、くぶち砂漠がどんどん広がると、黄河にまた砂が生えていて、黄河、はい、がどんどん黄色くなってしまう。うね、お互いに影響し合うわけですので、はい、まあそのようなことが発想でした。うん、まあということで、とにかく目の前に広がっているこの湿地、どのような湿地なのか、どうぞ引き続きマイクリポートです。で、ここは黄河の水を、ここまで、引いてきて、ここで養殖などはする場所です。この目の前にある、ちょっとした湖になっているような、かといってすごく入り組んでいる入り江になってい,いるところがあったりとか、よく見ると遠い砂浜のようなところに、千鳥のような鳥がいっぱい止まっています
1: 。
0: この池の中の水、とっても清らかです。そこまで、綺麗に見えます。そして、ちょっと思わず、この水を触ってみようと思います。たくさんですよたくさんの水があります。そして、その池の底をですね、いっぱい小さな虫、あの、水性の小さな小虫、微生物のような虫が、えー、います。えー、なんとこの水の綺麗なこと、キラキラ、キラキラ星のような、星がいっぱいどこかの水の泡の反射で生えてるようで消えたりとかしています。本当に綺麗です。本当に絵に描いてるようなキラキラ星のような形の反射になっています。さらに、ここもう少し先の水面を眺めると池スになっています。養殖している施設です。まあ、砂漠のど真ん中に、砂漠の本当に真ん,真ん中にこうやって水を溜めて養殖できるところがあるとは本当にびっくりしました。それから甲賀の水と言いますと、な、濁っている、黄色い川というふうに言われてるぐらいですので、濁っている水というイメージがありますが、しかし、ここはとっても透き通っています。わあ、この底の砂を思わず手ですくってみました。いっぱい水分が含んでいます。音では、音はあまり聞こえないんですが、ちょっとこのポタポタ、ポタ、ポタポタですね。床に落としていく、落ちていくような音。聞こえますでしょうか今こうやってしゃがんで水遊びをしている間にもですね、空の上にツバメがついになって飛んでいきました。この青空の青いこと、青い空の下に先上がって、緑の水槽、えー、植物、足などが生えていて、さらに、まあ空の色が映ってブルーに青くなっているため池というか湖というか,いうかあること、もう本当にここ、久淵砂漠、砂漠なのかなと疑うほどの不思議な体験です
1: 。本当に砂漠とは思えないほどの風景ですね
0: 。そうですよね。
1: でも、水があれば命が生まれるとよく聞きますが、はい、その通りのようですね。そうですね。ところで、効果っていうのは水も少なくて、特に下流になると、断流になる時期もあるという印象ですが、大丈夫ですか
0: はい。この断流というのが数年前、数年前というか十数年前、過去のことで、はい、今は全然もうしっかり水管理されて、断流はもう何年も何年も聞いていないんですよ。<ー>でも本当に黄河の水って水少なくないですかという、そういう印象があるのですが、うん実は甲賀も氾濫するわけですね。はい。なので、洪水対策が必要なわけです。で、これがこの湿地がなぜ生まれるのかということと結びつきます。はい。ここからは、半銀期から湿地の案内に入ってこられた王英飛さんに話を伺いながらマイクリポートをしてみました。お聞きください。ここは、黄河の水を引いて湿地ができている場所です。えー、このプロジェクトに詳しい
1: 王さんに話を聞いてみたいと思います。<嗯>
0: 今、ここの場所が、黄河への直線距離が3キロです。えー、ここまでにですね、えー、約40キロの水路を作って、水がここまで引っ張られてきました。この工事が始まったのが2015年でした。えー、実は黄河の水、大変しっかり管理されています。もともと水の量が多くありませんので、内蒙工、自治区には工賀管,外管理委員会という専門の政府部署がありますで、ここの水もですねどのぐらいの量を使わせてもらえるのかえその都度この委員会の方に報告申請書を出して使わせてもらっているで、毎年その委員会の方が工賀の水量に応じてどのぐらいの分量の水をえいろんなところに配るのかその数値というものを決めますで、この水がこういう手順でここまで引っ張られてきましたが、毎年、黄河にはその冬の増水器と夏の増水器という二つの増水器があります。黄河は冬になりますと凍ります。たくさんの氷が増えますので、それで、氷溶けの時には、黄河が洪水になるということがしばしばあります。ですから、え、六、七、八月、これは夏の増水期ですが、こういう各地に分流することによって、黄河が氾濫するリスクが減らされたという効用もあります。なお、我们现在眼前看到的是很美丽的一个景色、は、这个大概有多大的一个面积
1: 呢形成了大约一百平方公里的湿地三十平方公里的水面。
0: 王さんの紹介によりますと、ここは2015年から3億流米の水がここまで引っ張られてきました。これによって100平方キロメートルの湿地ができました。今、この100平方キロメートルのうちの30平方キロメートルが水面の面積が占めています。水深が3、4メートルが一番深いところです。私たちが見えてきたところが、本当に手のひらが腕をですね、刺せば、水の底まで届くような、そういう
1: 浅いところです
0: 。なぜこんなに水がきれいなのかということに対して、やっぱりこの水路に入ったばっかりの時は黄色です。しかし、ここまで来ると時間が経つにつれて砂にはろ過の効果もありますので、しばらくここに留まっているうちに自然と澄んだ水になると
1: 。部部分分野生放
0: この水が砂漠の中に引っ張られたことによっていろんなメリットがあるということですが、例えば水があることによって周りに生態系が改善されました。えー、水槽も草も生えてきて植物が戻ってきました。それによって牛の養殖が始まりました。この湿地の周りには2つの賃。という、えー、町がありまして、まあ、この二つの地の牧民たちが、牧畜民たちが、こうやって牛を放牧することができるようになりましたし、牛を養殖すること、えー、それから、ため池の中に魚、カニ、えー、などを養殖したり、そういうことで所得が随分増えました。やっぱり水がとてもありがたい、えー、これによって皆さんの所得が随分高くなりました。本当に。秋になりますと、このカニが砂漠の中のカニですので、一切餌とかを人工でやっていませんし、えー、薬も使っていませんので、とっても美味しいですよと王さんが誇り高く紹介していました。毎年変化が生じている王さんが毎年のようにここ何度も何度も来ていますが、来たばっかりの2015年の時には本当に砂が多くて草とかがあまりなかったんですが、最近になりますと草がたくさん生えてきて、その入り口のところがすべて足とかにあのいっぱい立っていて、水面が見られなくなるぐらいに生い茂っています。きっともう少し時間が経つと、今私たち座っているところにも草に覆われて、そしてどんどん水の面積が広がり、えー、またはその生態環境が改善されることでしょうと、えー、大変自信満々に言っています
1: 。砂漠の中の湿地、これからも面積が広がりそうですね
0: 。そうですね。はい、今後の計画として、この砂漠のさらに奥地にある湖があるのです。七つ、はい、の星の湖、七星湖という湖ですが、そこのエリアと水路で結びつけて、甲賀の洪水対策用の遊水地、まあ、つまり水が溢れるときに一時的に保管する場所、その水、えー、その遊水地とつないだ水循環システムのその整備を目指すと。で、それによってくぶち砂漠の中に300平方キロメートルの湿地を作り出す。はい。それが目標のようですね。すごいですね。今は100平方キロメートル。3倍に増やしていくわけです。そうですね。まあそうした取り組みによって、久淵ち砂漠の北部で、幅およそ5キロの緑の障壁を作る。うん、それによって砂が黄河に流れ込むのを食い止める。その効果が期待されることです。はい。それからですね、実はこの中国における黄河の水の利
1: 用
0: 、うん、1950年代からもうすでにあの農業用の灌漑用にですね、黄河の水を引き入れて、これで実際に国葬地帯を作り出した実績があります。寧夏、うん、えー、イホイ族自治区と内蒙古自治区、河桃平原という平野、うん、がありますけれども、ただしそのデメリットは、不適切な考え方式、それから排水システムが不備。ということで、一部地区では土壌の劣化現象が起きました。うん、まあ、塩化現象なんですね。<ー>アルカリ性になってしまったり。はい、ですので、今回この同じく水を引き入れて砂漠対策に利用するわけですが、うん、やはり何よりも大事にしていたのが、水路網を整備すると同時に、砂漠地帯に、まあ、適した水循環体系の形成。水を砂漠の中に一旦引き入れて、うん、で、この循環によってもう一回、黄河に戻していく。<ー>そういう循環システムの整備に今力を入れて、劣化現象の防止対策として入れているようですね。はい。まあ、ということで、この湿地地帯で夢のような時間、幻想的な時間を過ごさせてもらいました。うん、そこを夕方になって離れましたけれども、離れた後も、まだしばらくもうずっとこのような別天地の風景が広がっていました。お聞きください
1: 。
0: 北京時間の夕方7時です。え先ほど午後、この取材した湿地、溜池のあるところから車で30分ぐらい走ったところ、もう道中の風景に本当にびっくりしました。というのは突然ですが、港南の水郷のような風景が広がっていました。とても平らな土地で潤われています。水路が四方八方に通じていてその両側にたくさんの田んぼや畑がきちんと耕されているとそして人の住まいも比較的に北京とか河北省など河北平野によく見られる農村とよく似たような人の集まり方でした。でそのような風景が本当に車で普通の速度で高速道路で30分ぐらい走っていてもずっとそれが続いていました。で、先ほど王さんの紹介によりますと、高価の水をここに投入したことによって、100平方キロメートルの湿地地帯が生まれたと、そういう意味をこうやって走りながら車窓から眺め、車窓からの眺めですが、本当に実感することができました。もうそれらの風景に見とれてあぜ道の上子犬が2匹がジャリアって遊んでいたのを見ましたしとってものどかな普通の農村地帯でした決してこの周りが砂漠に囲まれているようなそういう場所とはとても思いませんで今カーブを車がカーブをして別の道に入りまして、まだ少しそういう水たまりのようなところがありますが、先ほどの人家がいっぱい集まっているような村や町があるようなところと違って、ここは遠いところに牛の群れが見られました。牛の牧場ですね。えー、ミルクが取れる種類の牛乳もたくさん、そこで悠々と散策していました。少しずつですね、さっきのところに比べれば、地面が白く干し上がっている地面が見られたり、木の数がめっきり減りました。少しずつこれから、月の砂漠じゃないですが、またくぶち砂漠の砂漠らしいエリアに、これから入っていきます。ここの距離は、昨日まで止まっていた、ドウコイタラチンというチンまでは、67キロの看板が出ました。そして今夜行く7つの星の湖、七星湖という観光エリアですが、その観光エリアにあるホテルまでは約60キロの道のりです。ですのでそう考えればちょうど私たちが泊まる2つのホテルの中間地点にあるような水郷地帯でした。本当に驚いてずっとしばらく見とれていました。ということで、くぶち砂漠を行く、今回は砂漠の中での水遊びというテーマでお,お伝えいたしました。実は砂漠といっても砂漠の中にいろんな音、声が聞こえます。同じようにですね、いろんな風景が広がっていました。はい次回はこの砂漠に、まあ、いろいろ変化をもたらしていることには、実は最初のきっかけがありました。うん、その最初のきっかけとなった大きな地元の方たちにとって大きな行事。これは砂漠横断道路の整備です。うん、まあ次回からは砂と戦う人間たちの物語をお送りしてまいります。ぜひ次回以降もお聞きください。